0: tardes, queridos oyentes y oyentas muchas gracias por estar acá del otro lado de la computadora, del celular del de aparato del futuro que estén utilizando para escuchar este podcast que se llama Dato Encerrado un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea que es la mayoría de las cosas mi nombre es Melina y cada día me da más vergüenza lo mucho que me gusta el trap
1: mi nombre, Mi nombre es Belén, es... así es como empezamos nuestra primera experiencia. Mi nombre es Belén y todos los fines de semana hago shingles con una canción de la infancia.
2: Mi nombre es Rocío y no sé distinguir un violín de un bajo. Bueno, como ya se habrán dado cuenta eh, el episodio de hoy, esperen que voy a apagar la intro porque
0: ya estamos remetidas en el tema, ¿no?
2: Estamos adentro. Estoy un poco transpirada, no sé ustedes. Meli sí. empezó a hablar y estaba del color de mi uso. te diste cuenta, no? Sí, sí, sí. Le contamos a la gente que mi uso es rojo porque si no no tendría sentido lo que estoy diciendo. No, a la gente. No
0: asumir que la gente nos está viendo, ¿no? Es cierto, es, no, es, no es menor.
1: Yo hasta el canje no paro. Por favor, canje de qué, todavía no sabía. Un sanguchito
2: de mía, yo con eso estoy. Claro,
0: boluda,
1: con un par de medias, aunque sea una media,
0: una media está bien, está bien.
2: <risa> Solo una no que
0: no. <risa> y bueno, las compartimos, nos las vamos ¿Eh? turnando, pero algo de canje, el concepto de canje es lo que necesito en mi vida.
2: Convengamos que Adobe una media la alcanzó para hacer un elfo libre, no es eh, tampoco bueno, una media. Muy gruesa. Oiga, pará, pará,
0: pará. Pero este podcast no va a ser de Harry Potter, por más que lo intentamos un montón y tratamos de convencer a Belén muchas veces de que este podcast sea sobre Harry Potter, nos dimos cuenta de que no daba, ¿no, Rob?
2: No va a ser de Harry Potter, pero vamos a hablar, vamos a usar todas las excusas que podamos para hablar sobre Harry Potter.
0: Como ya se habrán dado cuenta nuestros brillantes no es lectores es escuchadores, ¿no? ¿Cómo se dice oyentes? Bien, eh, exacto. Ahí va. Vamos a estar hablando sobre música y particularmente no vamos a hablar sobre cualquier música vamos a hablar sobre un género muy particular, que es el trap, o el freestyle, o el freestyle, como le diría Belén. Eh, el freestyle es un género musical que por lo menos yo he descubierto hace, se podría decir, el año pasado o el año anterior, y lo descubrí en una situación muy particular que fue en un cumpleaños de mi hermana, mi hermana menor, que vino con sus amigos a mi casa y de repente estaban componiendo música en vivo. O pues sea, ellos estaban haciendo... Como, como una improvisación con instrumentos, pero su instrumento era su cerebro, ¿sí? Ahí salió un poco la ñoña de adentro mío, que siempre está, a veces, más dormida que otras veces. Eh, salió un poco la ñoña de adentro mío y dije, no puedo creer lo que está haciendo el cerebro de esta gente. O sea, y se tiraban y pedían que tiraran temáticas, ¿entienden? Como si ustedes me dijeran, no sé, Belén, tirame una temática ahora. Caca, siempre. Siempre
2: bueno, caca, va, Belén. Siento, siempre.
0: Entonces, sobre esa temática caca, los pibes te construían toda una historia y todo un relato musical que estaba adaptado a un tiempo musical y que además tenía sentido semántico, creo que se dice. Perdón, todos nuestros oyentes o escuchantes de, de filosofía y letras. No sé si se dice así, pero lo que quiero decir es que eran oraciones que tenían sentido, que además rimaban y que además iban con el tiempo de la música. Entonces, nada, yo la verdad me caí de culo me pareció fantástico y desde ese día que no puedo parar de flashearme con el trap, con el freestyle y con todo lo que tiene que ver con esta cultura adolescente hermosa y todos los días me da más vergüenza las ganas que tengo de ser adolescente para poder vivir esta época Tengo Siga una la pregunta
1: la muy personal ¿Cuánto de la moda digo, del vestuario asociado sí. a este género musical influyó en tu nueva pasión? <ríe> eh, no voy a
0: afirmar ni negar que mi guardarropa ha sufrido muchas transformaciones en este tiempo. Eh, de nuevo, creo que mi respuesta en relación a todo esto va a ser siempre... Que me da un montón de vergüenza, no sé ni cómo decirlo, chicas. Ayuda a una línea algo Igual, por acá. Favor,
1: ustedes no la vieron a Meli, pero a su favor eh, uno la ve caminando por la calle cuando se disfraza de trapera. Y uno se la cree. Creo. O sea, yo me la creo. Digo, la, la ven sentada en las batallas de freestyle del Recoleta y decís, oiga, ¿sube al stage o se queda?
0: Entonces, ¿a qué viene todo esto? Como les contaba, mi cerebro ñoño de repente se volvió un poco loco. Eh, y empecé a pensar un montón de cosas a raíz de esto que estaba viendo, ¿no? Principalmente maravillada por cómo es que estaban pudiendo tener tanta creatividad. Al mismo tiempo. Yo automáticamente lo relacioné con un acto creativo, ¿no? Eh, la creatividad es una cosa bastante loca, eh, y esto es un término muy poco neurocientífico el que acabo de usar, pero me imagino que nosotros ponemos en, a prueba o ponemos en práctica nuestra creatividad bastantes veces por día, ¿no? No sé qué piensan ustedes, chicas, pero... Eh... Yo, o sea, yo creo que, que estamos todo el tiempo siendo creativos de alguna manera u otra, haciendo un montón de cosas, desde dibujar y haciendo cosas artísticas hasta encontrar la solución para que la heladera no se abra sola, eh, o cómo empujar la puerta para que se abra cuando deja de funcionar, y bueno, notarán por todas estas cosas que estoy mencionando que las cosas en mi casa no funcionan muy bien. Eh, pero bueno, no sé qué les parece a
2: ustedes Sí, hay una parte de nuestro día a día Cuando se va de la rutina O, o de escaparse a las cosas que nos pasan en general Que implica poner en juego Soluciones rápidas Y que cuanto más creativas eh, Mejor No sé si ustedes conocen Pero existía una serie Cuando éramos muy chicas Que se llamaba MacGyver En la que básicamente era un chabón eh, Solucionando cosas con de la forma menos pensada y también había un programa de Discovery del cual yo era muy fanática y no me da vergüenza admitirlo que era eh, del cementerios de chatarra cementerio sí ah, mira. y que básicamente la gente iba a un depósito de chatarra y les pregunta y les daban una consigna tenían que construir por ejemplo una aspiradora y con las cosas que encontraban en el depósito de chatarra, que obvio justo siempre encontraban la pieza que necesitaban ahí tirada por algún lugar, pero Fauroso. en mi cabeza de niña de 8 o 10 años no me cuestionaba tanto eso, y me parecía fascinante como con basura lograban armar cosas súper útiles.
0: Bueno, y es bastante particular esto que decís, Rob, porque de hecho puede pasar que los científicos y científicas queramos de repente, o no, no necesariamente gente que se dedique a la ciencia, sino Cualquier persona que se le ocurra, che, pará, yo quiero saber qué tan creativo es una persona. ¿Hay alguna forma de medir esto? Bueno, y parecido a esto que comentás vos del cementerio de chatarras, hay muchos tests para medir creatividad que están relacionados con encontrarle usos a objetos. A vos te dan un objeto puntual, sí, que no necesariamente tiene un uso. No, o sea, que vos ves, no sé, por ejemplo, un termo como el que tengo ahora en mi mano. Bien ahí entender que la gente no nos está mirando, nuestros escuchantes. Eh, tengo un termo ahora en mi mano eh, y, bueno, el termo tiene una, una función bastante específica, ¿no? Es bastante conocido. Pero tal vez agarramos un objeto que está más desarmado, que tiene una forma extraña o que no necesariamente conocemos y usamos, y muchos test de creatividad están basados en inventarle usos a estos objetos. ¿sí? Cuantos más usos de este objeto podés encontrar, los científicos y científicas asumen que está relacionado con tener una mayor creatividad. Pero obviamente la creatividad puede estar relacionada con un montón de cosas. Y así como la creatividad se manifiesta de un montón de formas distintas, a mí me llamó mucho la atención la creatividad que estaban poniendo en juego estos tipos y tipas cuando estaban poniéndose a tirar free, como le decimos los jóvenes. Entonces, eh, un día me puse a investigar un poco, bueno, ¿Cuál era la ciencia atrás de esto? no? Porque siempre pasa, o por lo menos a mí me pasa mucho, creo que a ustedes también les debe pasar, que después de trabajar mucho tiempo haciéndose preguntas, eh, las preguntas disminuyen bastante su calidad. O sea, son cada vez más pelotudas, pero son cada vez más frecuentes también, ¿no? Yo siento que me hago varias preguntas por día, por ahí está relacionado también con la cuarentena, pero siento como que la tasa de preguntas que me hago sobre boludeces es bastante alta. Muchas veces las preguntas que me hago ya se las hicieron otras personas. ¿Les pasa de eso a ustedes también?
1: Todo el tiempo, jamás original, nunca original. Jamás. Es como, tengo la mejor idea del mundo, voy a ser millonaria, voy a tener un canje por un sanguchito de miga una vez en mi vida y lo googleo y me aparecen 14 millones de personas que ya buscaron esto y hay 45 foros discutiéndolo. Vayan a acabar.
2: Yo tengo una pregunta que seguro no se hizo nadie todavía. Es ver, prácticamente, ¿sí? no sé si están listas para esto, pero es... ¿Cuándo vamos a poder juntarnos a tomar birra? Me,
0: me, me pone mal, me pone mal, me, me, me afecta y creo que no hay ningún paper que te pueda responder eso, no hay ninguna publicación científica que te pueda dar la respuesta, así que... Como no tiene respuesta, no nos importa, ¿no? Es el lema de la ciencia. Bien. Eh... <risa> bueno, entonces, en el tren este de hacerme todas estas preguntas ridículas que probablemente ya a alguien se le habían ocurrido, se me ocurre empezar a buscar cosas sobre freestyle y de cómo funcionaba en el cerebro. si ¿Sí? de qué pasaba en el cerebro cuando la gente estaba produciendo y estaba haciendo, estaba poniendo en juego este tipo de creatividad, si se puede decir de esta manera. Eh, entonces encontré un trabajo científico que hacía una comparación muy interesante, básicamente lo que hacían era meter a personas adentro de máquinas que son como escáneres del cerebro, Si ¿sí? De alguna manera nos dicen cómo las señales eléctricas en el cerebro se están moviendo, cómo están conectándose nuestras distintas neuronas, que como ya supongo que saben y si no lo saben se los contamos, ¿qué hay en el cerebro?
2: ¡Neuronas! ¡Neuronas!
0: ¡Muy bien! Hay neuronas en el cerebro y las neuronas se están mandando como señales todo el tiempo y se están conectando de distintas maneras en distintos circuitos. ¿Sí, Belén?
1: Dato no menor, las neuronas son células como las células de la piel, las células de los ojos, las células de un montón de órganos de nuestro cuerpo, solo que tienen formas y características que las hacen particulares, pero son células. Bueno, sí, exactamente, las neuronas son células, son células que
0: están en nuestro cerebro y además no están solamente en nuestro cerebro, se comunican con distintas partes del cuerpo para, poder realizar, para que nosotros podamos realizar distintas acciones. Y además de comunicarse con distintas partes del cuerpo, se comunican entre ellas mediante señales eléctricas. Y hay algunas máquinas que están diseñadas específicamente para poder medir si estas conexiones entre las neuronas están funcionando o no. Para decirlo de una manera sencilla, vamos a poder medir por medio de estas máquinas si están prendidas o están apagadas. Bueno, Entonces, a partir de estas máquinas que nos ayudan a medir estas conexiones ¿sí? entre, entre las neuronas, algo que se les ocurrió a este grupo de científicos y científicas es meter a un grupo de personas ¿sí? adentro de estas máquinas que permiten medir la actividad cerebral en dos momentos distintos. Uno de esos momentos, ellos están cantando una canción que se aprendieron de memoria, de este género eh, musical del que estamos hablando, y en otro de esos momentos, ellos estaban adentro de la misma máquina pero tirando
2: frizz. Ok, ok, dos cositas. Número uno, para todo nuestro público no adolescente, les aclaramos que cuando Meli dice tirar frizz, se está refiriendo a crear líneas de este tipo de musical en el mismo momento en el que le estás cantando, ¿sí? O sea, en realidad, un ratitito antes, porque si no es un... difícil.
1: Tanto lío para decir
0: improvisar, ¿no? Le sacó toda la gracia, o sea, estaba buenísimo rapear.
2: Bueno, y entonces, ¿la segunda? Entonces, Básicamente lo que están haciendo es intentar ver que si encuentran alguna diferencia va a ser específicamente por el proceso creativo de tirar freeze y no por cantar freestyle como algo genérico, ¿no?
1: Claro, porque las Perfecto. dos veces estaban cantando, entonces lo único que diferencia una situación de la otra es si están improvisando o si simplemente están repitiendo algo que ya conocían.
0: Perfecto, entonces nuestro experimento nos iba a demostrar exactamente cuál era la diferencia entre el momento de tirar freeze y no tirar frizz. Meli todavía
1: está esperando que la llamen para ese experimento Sí,
0: no, 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 mi sueño es hacer experimentos con esta gente, pero bueno, no importa
1: eh, En fin, no soy muy buena igual
0: tirando freeze, eh, dato de color, me, me pongo bastante nerviosa. qué loco, ¿no? No
2: me, no me lo podía imaginar, <risa>
0: Bueno, entonces hicieron efectivamente ese experimento y, oh casualidad, encontraron diferencias entre el momento en el que se estaban tirando frizz y el momento en el que estaban cantando.
2: ¡Choqueada! Estamos estupefactadas, porque en general en el ámbito científico nos dejan publicar cuando no hay diferencias no es para nada excluyente haber encontrado los resultados que esperabas para que una revista científica publique tu trabajo
0: ay, fantástico, fantástico todos los beneficios y las cosas hermosas de la, de la, de la ciencia las vamos a dejar para otro capítulo, pero sí, una buena moraleja entonces se encuentran o casualidad, encuentran estas diferencias. sí, Y muy resumidamente, estas diferencias ¿a qué apuntan? Apuntan a que el momento en el que las personas estaban tirando freeze, estaban en un momento en el que todos los circuitos relacionados a la inhibición estaban con una actividad muy baja, mucho más baja que la actividad que tienen normalmente. ¿sí? Entonces básicamente, para, para decirlo de alguna manera más sencilla, estaban desinhibidos mientras estaban tirando frizz, mientras estaban teniendo un momento de mucha creatividad.
2: Que baje la actividad en estos circuitos es lo mismo que pasa cuando tomamos alcohol, ¿no?
0: Para nada estamos estimulando que nuestros oyentes y oyentas eh, se pongan a escabear, pero un poco sí, sí, un poco sí, es lo que ocurre. A nosotros tenemos un montón de situaciones que hacen que baje nuestra inhibición, ¿sí? la actividad de estos circuitos. Y uno de esos momentos es también cuando consumimos alcohol u otro tipo de estupefacientes. Bueno, entonces lo que observaron es que estaba relacionado con la inhibición, si ¿sí? todo este proceso creativo está relacionado con una disminución en la inhibición que tenían las personas mientras estaban tirándose frizz. ¿Sí? Y quiero cerrar todo este experimento maravilloso con un concepto que no creo que se haya acuñado en ese momento, sino que debe provenir de todos los estudios anteriores que están más relacionados a la improvisación lírica o improvisación musical. Que si lo quiere buscar alguno de ustedes o ustedes, lo pueden encontrar así como improvisación lírica. Eh, que es, es uno de mis conceptos favoritos, o sea, desde el día que lo descubrí yo siento que, me, que quiero que mi vida se adapte más a esto, que es el estado de flow. El estado de flow es un poco lo que caracteriza todo lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en un momento de alta producción creativa, particularmente en el mejor momento de producción creativa a mi criterio, que es el momento en el que estamos tirando frizz. Hermoso. Es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, los raperos tal vez saben mucho de
1: neurociencia, ¿no? No quieren...
0: los ¿lo llamamos a vos? ¿Lo invitamos? ¿Para mí que a ver, ¿qué viene. opina?
1: Para mí algo muy loco, a mí me parece en general eh, los estudios estos de cosas que no están definidas tipo creatividad, inteligencia, todo eso es una bolsa de gatos increíbles que lo que termina pasando es que se terminan, porque a ver, así como en este caso dijeron bueno, vamos a medir improvisación en eh, freestyle, puede ser que lo que, sí, freestyle... Bien, gracias. Puede ser.
0: Que lo noten, queridos sí, sí, sí.
1: puede ser que lo que pase en otro tipo de improvisación no sea exactamente igual. Porque, claro, no tendría por qué serlo. O al mismo tiempo podría ser parecido, porque uno puede decir: bueno, quizás en realidad lo único que necesitamos para ser más creativos es ser más espontáneos o estar más desinhibidos pero algo muy loco que vi que hicieron en una escuela, este experimento es genial, no tanto por el experimento en sí, sino porque este está eh, publicado en una revista que se llama Revista de la Educación Musical. Exactamente, así como escuchan, hay una revista dedicada exclusivamente al aprendizaje de la música. Bien, entonces hicieron un experimento con eh, chicos de colegios secundarios que tenían entre 12 y 14 años. Entonces a todos les hicieron una prueba de flexibilidad cognitiva que es, una, eh, es algo que hace referencia a la capacidad que tenemos de adaptarnos a ambientes o a situaciones cambiantes. Entonces, perfecto, a todos les hacen la prueba y luego los dividen a la mitad. Un grupo lo que va a hacer es seguir con sus clases de jazz por dos meses y el otro grupo iba a tener las mismas clases de jazz, pero además iba a tener ejercicios de manera sistemática, en los cuales iban a tener que improvisar. Y al cabo de esos dos meses, les iban a volver a tomar la misma evaluación o la misma prueba en la que se medía flexibilidad cognitiva. Spoiler alert, encuentran diferencias y lo que ven es que a los chicos que les habían enseñado a improvisar, les iba mucho mejor. Es como si fuera que tenían una capacidad de adaptación mejor a la que tienen sus pares, que simplemente habían hecho o habían tomado sus clases regulares de música. Para, 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 para. ¿Vos entonces me estás diciendo que
0: estudiar improvisación, es decir, aprender cómo tirarte unos frizz, es bueno para la salud?
2: Bueno, en realidad no es tan así. Hay que tener un montón de cosas en cuenta. Y básicamente hay que hacer muchos más estudios para poder... Bueno, muchas gracias queridos
0: oyentes y oyentas por estar hoy en el Día de la Fecha con nosotras. Aunque no sabemos cuándo es esa fecha, ni cuándo es ese universo, ni si los carpinchos ya dominaron el mundo. Lo que sí sabemos es que les deseamos un muy buen eh, fin de semana, tal vez. ¿Semana? ¿Año? <risa> Pero sí les deseamos mucho estado de flow. Muchas gracias por acompañarnos
2: hoy. Esto fue Dato en C que todas hablamos a dos por
1: ¡Ew! ¡Ew! tenemos nombre.
2: Wow. bueno bueno cerramos el ¿En primer este episodio mayo May. Compartí
0: pantalla vamos a no mandamos cagas con esto que estoy a punto de hacer y voy a poner stop recording no
2: y yo diría que sí tengo como un poco de miedo pero stop stop que sí sí sí